0: 真的不要只在意说你的贷款月付金额是多少，却没有去注意到车价，甚至是利率超高。遇到好的业务，那可能会尽可能的去帮他解决说他贷款这边的问题。可是啊，如果遇到有一些存有居心的业务，他可能哎、欸、就会知道这个是肥羊哦。真的懂车，我是打哥，我很好了。今天好吗？这里是真的懂车。我们是个有鲜明立场的节目，专门聊大家对中古车业好奇的议题，用最直球的方式分享行业真心话，帮助大家别再踩坑。嗨、嗯， Hi, 我是车业师彭海玲，今天又来跟大家分享一个关于你们在买中古车的时候，你可能会问一下贷款的问题。其实啊，我们在看碰到客人他想要买车子的时候，他可能有一定的想法了。那他要怎么买呢？其实买车不就是就几种方式嘛？要么你就是现金购买，那要么你就是有自己原本的车子，然后你做回顾的动作，等于是说你旧车啊跟车商换车。那再不然呢，就是你可能呃需要做车贷嘛，就是你所谓车子去办贷款这样子，就大概会分成这几种方式在买车。那其实我们每次啊，最担心跟让我们最。觉得复杂难处理的客人，绝对不会是他车子跟我们换车子。那当然，现金要跟买车这件事情其实是简单的啦，就是比较交易比较简单，没有什么问题。那其实会比较中间比较多的手续，跟比较多我们所谓的美港 ，OK， 其实就是贷款买车这件事情哦、喔。那我们其实最担心的就是这种客人，为什么我们担心呢？因为啊，这一种。方式贷款买车这种方式，他要来买车的客人很长很长，他都会问说：“嗯，买车那我月付金是要付多少钱啊？呃，需要投起款吗？”他可能一劈头就会这样子问，在完全都还没有看到这台车，甚至是说他看完这台车的第一个反应，他不会是说想要去了解这个车子的产品，他甚至也不会是说：“哎、欸，那这个是多少钱？”他是直接一劈头就问：“哎、欸，请问。”月付金是多少？有没有需要投期款？当一客人问了这样子的问题，其实我们我就会开始有点担心。为什么我们担心呢？因为会这样问的客人啊，很大的几率就是他可能没有投期款想来买车，他可能拿不出投期款来，或者是他预算或者是手头上根本没有所谓的现金可以来买车。那当这样子的状况，他其实很危险。为什么？因为他如果那时候他遇到。当然比较好的业务，那可能会尽可能的去帮他解决说他贷款这边的问题。可是啊，如果遇到有一些存有居心的业务，他可能哎、欸、就会知道这个是肥羊哦、喔。为什么会是肥羊呢？好，那你们要知道哦、喔，你要全额贷的前提啊，你全额贷当然是没问题，因为每一个人的呃状况、用车状况、财务状况都不一样嘛，不是说不能全额贷，只是你要你要先理清说你自己在全额贷款。的这件事情，它影响了什么？那其中有三个因素，其实会影响到你的月付金额。第一个就是车价嘛，那车价很直观的，就是说是你的贷款金额。那贷款金额等于车价，因为你你这时候你就是想全额贷了嘛，所以贷款金额等于车价，这当然是没问题。OK， 那那第二个呢，就是贷款的年份。那我们大概就是分个五年、六年、七年，甚至有分到八年，也是有。那当然也要看车子的年份跟车子的呃价格来去做判断。这边银行他们那边的审核方式其实就会比较细节一点点。所以其实贷款年也会影响到你的月付金嘛，就是你的贷款一个总额，那你想要分成几年来偿还，几个月来偿还这样子。那第三个呢，就是利率。那银行啊借你钱，他这一大笔钱呢，他总要。有一点就是收获嘛，那它的收获就是来自于你的利率，所以影响车子月付金额其实就三个因素：车价、贷款金额，第二个贷款的年限，跟第三个是利率的部分。那当你没有打算要拿钱出来买车的时候，全额贷款当然买车没问题，甚至也会有人怎样，他会全额贷，然后再多贷，这代表什么意思？就是你贷的价值已经不只是车价了，你的车价可能好一百万，那你可能再多贷二十万出来，你贷了一百二十万，然后买这台车，你可能买完这车一些税费啊，付完一些金额之后，你可能可以拿个十几万回去，这样子代表你买了这个车子，你不止全额贷，你全额贷还怎样，还多贷很多钱，所以这种情况其实大部分来说，利率都会相对的高。因为你已经把它的这个价值，银行判断它我们所谓呃天书或者是权威这个价值已经拉到极限了，已经拉到天花板了。那当然对银行来说就会比较有风险嘛，所以利率就会相对的高。所以我今天啊，就来跟大家劝世劝世。如果你真的这么懒，你只贷一个月，你买车子需要缴多少钱？那你有没有可能你去忽略一件事情呢？那车子卖你多少钱？这件事情你有没有去想过？会不会因为你就是想要全额贷款去买车，所以因为车子也因为中古车嘛，一车一况的关系，所以价格反而它没有空间，变成是说你只在意他你的月付金，那车价它怎么办？怎么写？那都是它的自由心证，因为你你只在意这个利率嘛，它只要算完，哎、欸，在你心目中符合你每个月。呃，理想预期可以付的车贷金额就好，会不会他其实，在车价这边也有动了一些手脚呢？这个其实是可以去注意的。所以啊，你真的不要只在意说你的贷款月付金额是多少，而却你没有去注意到车价，甚至是利率超高却不自觉，因为这个我们是可以去评估，我们我们可以去衡量的嘛。所以啊，你买车就千万不要劈头就问说要不要投期款。那月缴是多少？当你要看车的时候，你这两句话一讲下去，当成开头，我也只能说 “say sorry” 回不去啦。因为其实一听就知道说，说这个客人是没有接触过中古车的客人。那遇到邪念的业务呢？他真的还可以再从车贷里削你一笔哦。所以这件事情真的要注意。那当然，你们可能会想说：“嗯，那我我想要全额贷，我可能有我的财务规划。”那。到底是怎么样子的状况？你可能可以是适合去全额贷款买车的。其实直白一点讲，就是你如果现金流够大就没有问题。像是第一种状况啊，就是有一种客人，他就是身边他根本没有钱，可是因为怎样，他的钱都是在投资、做生意、付货款啊、付给厂商的款项，他每个月可能三天两头就是几十几百万的这样子进出。所以他隔几天呢，可能也会有大笔金额的进账。像这种客人，他每个月可能扛个四五六万的车贷，真的是轻轻松松。因为他可能身边没有钱，他会把身边的钱拿去做投资。那当然，我我们做生意啊，或者是投资什么，你风险控管是很重要的。可是是因为他的现金流大，他每天出入进出的钱就是这么多，所以他等于对他来说，他多了这一个大概四五六万块的车贷在进出，其实对他来说是没有什么的。他只要现金流够大就可以，可是通常一般人比较少是这样子了。第二种呢，我觉得他可以去全额贷款买车的客人呢、啊，他可能就是可以拿到比较低的利率优势。为什么呢？因为这种客人通常怎样，他的信用条件超级好的，他可能是在百大企业工作啊，或者是说他可能本身名下有房产，有很多的存款，那甚至是他是公务机关的。的人员之类的，他们这种人员都有所谓的一个优惠的贷款。对他，甚至我记得啊，他们这样子行业的人去银行信用贷款，其实有时候可可以拿到一点多趴的利率，甚至是一趴左右，甚至是用什么某某企业员工的名义去在企业内部做融资，其实这都是有可能的。那这种为什么？就这种就是。资金的成本对他来说就是相对的便宜嘛。那最后一种呢？你车子的全额贷款当然没问题，你去扣掉你的生活开销，去扣掉符合你养车的预算。那养车我们包含保养啦、保险啦、嗯，停车位。如果你没有停车位，你可能要租嘛，或者是你外面开车的停车费等等。当你扣掉这些钱之后呢，你可能有一笔预算，说我这个金额我是可以拿来付车贷的。那我全额贷款买车，哎，你 cover 过去，那这个就没有问题。而且啊，你要有把握说，你这台车你会开到你大概车贷期数的三分之五或四分之三。总之就是，假设你不管你是贷五年、贷六年、贷七年、贷八年都好，你大概就是要持有的车贷年限的三分之二到四分之三。你知道不？差不多就是抓这样的比例。为什么呢？因为这时候啊，你已经缴了那么多期。的车贷，那代表你可能所要偿还的金额已经不多了。那你不多的状况下，假设这时候啊，你有卖车的需求，你比较不会说你需要额外拿钱再出来清场。就是也就是我我们就是行业内哦常讲的话，就是要拿钱放车。你必须要先拿钱出来，才可以把这台车卖了。因为你卖车之前，你一定要把你的产权跟银行这边。给厘清清楚嘛，所以这就是拿钱放车的状况哦。如果你的车贷啊要全额贷，然后你又要贷很久，那这样子啊，你就要去评估说你这台车到底可不可以开到一定的时间，不然你万一有一个万一，你要卖车的时候，你保证一定会需要额外多拿钱出来清场，这就是一种比例跟一种时间年限的问题。不过，我提供这个大概三分之二或四分之三，就是供大家参考。意意意思就是说，你要持有够久了，你才可以去 cover 车贷跟收购的价格。当然，你如果说你的车子是很特殊的，你的车子甚至是很保值，甚至会涨价，特殊车，那当然就是我们就另当别论。可是还有一点，你要去注意说，你这个车子你持有的过程中。它没有发生过任何的事故，或是所谓比较重大的撞击，因为这是什么？当你有遇到卖车的时候啊，你只要发生这些事情，你的车价一定会被再降低，因为你有发生过事故嘛，所以收购的价格可能就不如哦完好原本都没有事故过的车子一样漂亮。所以这个时候又为什么又要你又要拖长你持有的时间，你才有可能在卖车的时候不用再拿额外的钱出来清偿车贷？这个我们真的是碰到很多，这大家一定要小心这件事情，因为这真的都会去影响说你在卖车的。中间会不会遇到什么困难？不要觉得说，哎、欸，总之我车子缴不出来，卖一卖就没事。千万不可以有这种观念，因为当你有这种观念的时候啊，你可能就不会去想说，哎、欸，那我后续车商会怎么收我的车子呢？或者是说，呃，市场行情在变动的时候，你可能就不会有这个意识，说，哎、欸，那我卖车会不会没有办法，这个车款没有办法去 cover 我的车贷呢？尤其是你要贷。贷全额贷，甚至是你就贷超过，把扣到贷到极限的时候，就很可能出出现这种状况。那万一你真的不幸没有多余的钱可以拿出来做清偿，那刚好你的车不幸的又曾经在你持有这段过程中发生过一些事故。哎呀，那我真的劝你啦、啊，你还是乖乖的把车贷缴完，那后续再卖车吧。因为当你车贷缴完的时候，可能车子。那一个看是哪一个年份，然后再依照车况去评估，那差不多价值就是在那里了，就是这样子啦。好，所以我知道大家买车，大部分的人呐、啊、都有所谓的贷款需求，尤其是贷款利率不高的状况下，多多少少贷一点，然后你留一点钱在身边呢，其实也相对比较有安全感嘛。那这时候你有贷款需求的时候，你可能就会跟车商说：“哎，我看完这个车子啊，那可能我也想要贷款买车什么的话。”那有遇过不少客人，都会直接讲的这些事情之后呢？那车商那边有业务，就直接跟他说：“哎、欸，我就是你，可不可以给我给我双你的双证件啊？我我帮你审核贷款，我帮你审核说你的这个呃信用条件啊，能不能去买这个车？”然后你就哦想说是审核嘛，然后你就直接把你的双证件、你的资料给他了。那事实上呢，他其实是帮你直接送贷款。虽然说我讲。这个好像有点暗黑，但其实我要跟你们说的是，评估或审核贷款这件事情，它其实是两码子事情。只要评估贷款，我们只需要一点点条件就可以做评估，它并不一定需要你的双证件哦。所以啊，他当你他拿了你的双证件，然后哎，你可能去跟他看过车嘛，那有一些比较恶劣的会这样，他会直接跟你说：“哎 ，hello， 那个。”车贷贷款过件哦，你已经可以买什么什么车了，就是你可能就去当天看的那一车，然后呢，他就会再跟你说，哎、欸，那车子啊，可以可以准备呃过户啊什么的，他就是一个怎样一个霸王硬要买车的概念，他就是先拿你的证件去送贷 ，OK， 然后跟你说只是评估哦，哦，只是我们试试看哦，这样子，他用这种话术呢，让你觉得说，嗯，只是评估嘛，没有关系。但是后面几天，哎、欸，当你的条件，甚至是说你的信用条件可以买这个车，可以贷出这个金额的时候，他就把这台车给要卖给你了。那这时候你该怎么办，对吧？那通常一般的人遇到这种事情，其实都不太知道怎么处理，然后就会讲将就啊，就就买了。那你会在半推半就之下买了这台车？那这台车你第一，你可能也没有到很喜欢啊，或者是说。你其实根本也没有深入了解这台车，然后你就成为车主了。你这样不是觉得很晴天霹雳吗 ？OK， 所以当你在看这个中古车的时候，你其实怎样？你就要必须知道说，你贷款买车啊，你就要先想好一些问题。你自己先想好这些问题，你要怎么回答这些问题？跟你自己知道说，哎、欸，其实。贷款评估啊，不需要你的双证件，但是他需要了解什么呢？哦，你当你把这些东西搞清楚之后，哎，我包你看起来非常专业。重点是，你能回答这些问题啊，专业的业务，其实其实他就能帮你做一个简单的评估，甚至是贷款业务。哎，可能先了解一下您这些问题之后，他就可以给你一个嗯比较明确的回答。那所谓评估的程度呢，他可能就是可以帮协助你。评估到说你的贷款金额可以贷多少钱 ？OK， 那他除了呢可以帮你评估说你要你可以贷多少钱，你买这台车可不可以买之外呢，呃，还会给你一个大概的利率。那大概的利率可能因为有时候我们现在就是处于一个会利息浮动的状态，所以可能就是落差个零点几，这是有可能的。哎，可能他跟你评估哎大概四趴，那可能四趴可能也有可能你到时候送件的时候可能会是呃。三点五，哎，或者是什么四点一、四点二之类的，就是会是这种落差，不会说，哎、欸，他跟你明明跟你评估四趴，然后结果你送贷款跟到时候你实际利率呢却是八趴，这个就太夸张了。这中间一定有出了什么比较奇怪的事情，或者是他一定有什么误会，才会有可能这样。不然，通常你如果把这些东西给了解完，然后你再去做评估的时候，其实利率已经落差不大了。所以有了贷款金额，有了利率，那还有了你可能想要分成车贷几期的这个想法之后，你就会得出你的月付金额。好，所以真的不需要你的双证件才可以评估。通常要你的双证件帮你评估贷款的，都是想要印上车，直接把你送贷款的。大家真的要注意，因为啊，你如果给他送贷款，送完之后进件之后，然后你又不买。那你可能想要再去看别的车，你又要再进件一次的时候，这会变成什么？这会就会变成我们所谓的二手件。那二手件在宋代的时候，其实就会增加一点难度。这时候你真的是进退两难。好，那今天就来跟大家再详细讲一下說，说大概会你要需要去了解哪一些问题，跟你自己可能你自己要有定见，你自己要知道说你回能回答这些问题，回答到什么程度，然后你的业务。不管是中古车业务或者是贷款业务，他们呢就可以透过你这些问题来帮你做评估。那第一个啊，其实我们就去问什么，所谓的薪资的转账金额是多少钱，就是很直观的，就是说你每个月你的工作薪水收入哦，实际转到你账户了是多少钱。那可能就会去了解说，哎、欸，那你这个工作的一些细节嘛？因为现在应该很多人的薪水都已经是用账户转账的方式，比较少用领现金的啦。那当然，领现金这个我们可以等一下说领现金的这个部分。所以他去了解说你的月收入是多少钱，然后就可能再去延伸了解说，哎、欸，你是不是已经在这间公司做多久了？因为做多久这件事情也会关系到什么？关系到你的稳定度嘛。如果找一个车贷的人，他的稳定度，或者是说他所谓的工作收入不太稳定，常常换工作，两三个月又换一个工作，这样对银行来说，因为车贷贷下去就是几年起跳，可是你每两三个月再换工作，每两三个月再换工作，甚至你中间还会可能有空窗期，而且是这样子，银行他就会就稍微有疑虑一点点哦。所以你。每个月在你的薪水薪转是多少钱？他就去评估你的收入，那你有没有稳定度这件事情，就是在评估，哎、欸，你有没有办法持续每个月都这样子按时缴款？这对银行来说是他们的风险控管、啊、那假设嗯，你的工作如果是领现金的，当然也是有嘛，就是可能是 c a S e 的这种，那你可能每个月的呃薪水入账时间不太固定。或者甚至是说，你都是直接做现金的交易。你可能哎、欸、做一些呃美容的案子啊，那你可能把这个美容的钱收了之后呢，你都是收现金的，并不是说每个月是一整笔钱，然后在某几天进入到你的户头，就不是这样子的方式呢。我会建议说，你就是直接把这个钱自己收好，然后在可能每个月的可能。五号啊，或者是每个月的月底啊，你就可以把这个钱一次存到银行里，那可能就可以写一个收入这样子的备注就可以了。那其实主要是什么？这个用意就是在证明说，哎，你有一个收入啊，每个月大概会是在什么时间点？呃，把这个钱放在银行，让银行觉得说，哎，你每个月的收入啊，进账时间是固定的。那当然有时候我们接案，或者是有时候。case by case 的东西，它是比较不稳定的，这个我们可以理解。那至少你有去做一个储蓄的动作嘛？我觉得这个对银行来说就是比较加分的。那好，第二个呢，我们就会去问说劳健保保多久了？那所谓的劳健保呢，不是说保在公会那一种比较有帮助的啊，其实就是挂在公司行号里的，就是你直接在这个公司工作，然后这个公司呢有帮你保劳健保。那这个依据就是什么？就是说，也是一种你在这个公司任职多久的依据。那通常，嗯，可能如果说工作在这个公司工作半年，可能银行会比较比较有疑虑啦。那如果说你是在这个公司，可能你在百大企业，然后刚进两三个月，哎、欸，银行这个态度就不一样了。为什么啊？百大企业嘛。<笑>好，所以啊，通常大家就会去看说，哎、欸，你这个工作用劳健保保多久？这个依据来判断说你的工作稳定度如何。那可能就一至少要满个一年两年呢、啊，会是银行比较可以采纳的年限哦。好，那我们也会问说，嗯，那你的信用卡有没有使用信用卡呢？那如果有的话，你是用多久了？那你如果有用信用卡，有没有不小心去做循环利息呀、啊、缴最低呀、啊，甚至是你曾经协商过这种状况？其实信用卡这个东西啊，是每一个人算蛮容易办的、啊。假设说你有工作，你就可以去办一个信用卡，额度多少我们不管嘛。那它就是一种信用的累积。那我们很常听到说连增、连增、连增这个东西，其实上面信用卡，比如说你有没有持缴？那你的信用卡额度是多少？那你每个月是在几号交款？哎、欸，这个联征记录上它会有详细的列举说明，就是都帮你记得清清楚楚。我印象中应该会至少记个半年或一年吧。然后你只要所有持有的卡都会在上面，所以这个啊也是银行会去看的东西。如果问我说要养信用最简单最 easy 的方式是什么，我觉得会说是办信用卡啦。因为你只要有跟银行有往来，你每个月有刷，哎，这时候你刷的就是什么欠银行钱嘛？那你下个月账单来说，哎，缴款准时，哎，这个对银行来说，他都是非常非常喜欢的客人。好，所以我就会一直强调说，如果你有用信用卡，那尽量不要去发生迟缴啦，或者是缴最低这种状况，其实就不太好。那也是因为这这个信用卡呢，你会让你比较怎样，比较容易跟银行搭起友谊的桥梁。OK。好，那再来就是我们也会问说，那你的存款大概有多少钱？呃，我们说的存款呢，不是说几百块、几千块，甚至百万、万一两万那种，好不好？那个叫做余额，通常我们会去。呃，在意存款有多少钱，就是哎、欸，你这个有没有储蓄的习惯嘛？跟你的备用金嘛，你有没有在放了一点钱在银行？那可能我们会用怎么一个月的薪水哦当备用金，两个月的薪水当备用金，甚、就、至、是、半年薪水当备备用金，每个人不太一样。但是你至少要不要去低于所谓现在政府的基本底薪的这个存款？你有一点存款說，说哦，让银行知道说，哎、欸，你有作为一个储蓄的习惯。万一你车贷真的真缴不出来了，哎、欸，你你可能有一个备用金，或你发生一个什么意外，你有一些备用金可以缴这个车贷，这是没问题的。所以存款跟余额不一样，哈，大家真的不要搞混了。我记得啊，有一次有一个客人他买了一台车子，也全额贷。那我我们业务就问这个客人说：“哎、欸，那请问你有存款吗？”然后他就说：“啊、有啊，有啊。”那我们业务就很开心嘛，太好了，就是全额贷，然后他有存款，这个案子应该是 OK 了。好，那这时候呢，他就问说：“哎、欸，那请问你,你存款余额是多少？”然后他说：“五千多块吧。<笑>”这是真的，就是、这这一件事情是真的，没有唬烂大家。所以这这个五千多块其实不叫存款，这叫余额啊，各位。那车贷缴一起，可能都没有办法就是缴，所以存款跟余额真的是不一样的东西。那当然啦，我我们自己在看啦，我我们还是会觉得一个。银行会喜欢的，呃，存款水位可能就是五万、十万左右。所以如果说你有在某一个银行比较常在进出使用，哎、欸，那你可能就是，或者是说你某一个银行每个月固定都会有收入进去，那可能你在做车贷的时候呢，你就是提供这一个银行的户头的明细，这个是最加分的，因为你就是每个月都有进出嘛，然后你可能有领啊，然后里面又有余额啊，这样子银行就喜欢。OK， 好。那再来呢，就是我们会去问说，嗯，你过去有没有曾经有嗯，信贷、房贷、车贷、创业贷款等等，有没有持缴的记录？就是你曾经过去有曾经贷款过，那你的持缴记录有没有持缴记录？为什么？因为你这也是在跟银行培养信用嘛。你在跟银行培养信用的过程中呢，你如果哎、欸、有几个几期是持缴，甚至完全不缴放烂，这个银行也会很警惕啊。那我们最常碰到的是什么？是拖车户哦，这个拖车户。这个会真的比较头痛，甚至是你只要成委拖车户，你可能会在短时间三年五年内，可能都是没有办法办车贷的哦。就是你买了车，你不去缴贷款，然后让你的车子在外在外面被银行拖走，那被银行拖走，他可能送去拍卖场把你的车拍卖掉，这就是要做拖车户，就是你有欠银行钱。OK， 所以啊，你如果曾经有这些贷款，曾经就没有缴。这个也是银行会在意的事情。那你如果没有，是最好的啦。好，那我们下一个就是所谓的负债比，我们会去去检视负债比这件事情。假设说你收入有十万块，那你要缴三万块的房贷，那你可能还有要缴两万块的信贷，所以这时候你的贷款部分是不是已经五万块已经没有了？好，所以你现在五万块的扣打嘛，那你总要生活要吃喝啊。对不对？所以你可能，哎，你的这个车贷的月付金，你可能就扣到可能会只剩下一万多块、两万块不等。所以这就是所谓的负债比。我们会问说，你身上有没有什么学贷、信贷、纾困，然后金额大概是多少？每个月大概缴多少？这个这个问题其实就在评估你的负债比。假设说，哎，你是一个领三万块的人，那你自己有一个信贷，每个月要缴一万块。那你剩下两万块嘛？那你两万块你要怎样？你要你要吃喝啊，你要生活啊。那可能你很幸运，哎，不用不用付房贷，甚至是说你也不用付房租，就住家里。那你可能剩两万块的扣打，那你这两万块的扣打，全部拿去缴车贷吗？不不不，银行是不会允许你这样做的，好吗？所以这就是所谓负债比，你每个月的收支比的部分。好。那第七个呢，就是近年来有没有所谓的前科记录啊？那前科记录这个会是比较银行也会比较在意，尤其是你是一些呃金融相关，或者是有一些毒品前科啊等等的，那这个呢就会比较敏感一点点。所以在做这种客人的案件的时候呢，也会希望说他如果有这样的记录，他可能就是要诚实的说啊，甚至是说，哎、欸，如果可以有一些保人，就是所谓的担保。保证人，哎、欸，这个他可以提出这样子是最好的。那再来就是说，哎、欸，有去检是说，呃，您的名下到底有没有房地产，有没有资产？比如说，你有呃储蓄险的保单啊，你有房屋、土地啊、股票啊、存款。股票的话，其实银行就比较不会那么在意这个，因为股票这个东西是它是未实现主义嘛，是浮动的。然后房屋、土地保、保险。这种东西，它银行对来对银行来说就是比较实际的东西啊。那当然，你如果有啊，就是都是可以提出的，说不定就是在你送车贷的过程中啊，都会比较加分的。那刚刚有说到保人嘛？如果说啊，你有保人，他可以来帮你做车贷的保人的话，那当然上面我们刚刚说的上面的问题，他其实保人也适用，就是也同时要去评估保人上面的条件，他才可以。哎、欸，有没有资格成为你的保人？千万不要是怎样，保人的信用条件比贷款人的条件还要差。哎、欸，这是有的，这样子这个保人出来根本没有加分的，好吗？所以啊，其实你只要把上面的问题细细的想过、思考过。当跟车商你问车子的时候，你不要去隐瞒，甚至说，哎、欸，你可以很主动了，告诉车商、告诉业务说，你这些资讯大概是这样子，他一定一定可以协助你评估。只要在这个业界久一点，他常常在帮客人做案件，他其实大概都会有一有一种，就是有一把尺。他有这把尺，他其实通常帮你评估完的结果都会是八九不离十。而且他要呢也会觉得，哎、欸，你是有做功课的客人，超赞的。那他就会降低你的怎样？他就会降低你踩坑、你被框的几率啦。好，假设啊，你现在有在缴车贷，那你是不是有曾经觉得，哎、欸，这一台车我好像付了好多钱？那你换车的时候呢？哎、欸，怎么好像也曾经拿钱出来补贴这个？我今天就是佛心来着，我会贴在资讯栏下方，给一个给大家车贷试算的链接，大家可以去检视说，哎、欸，你的车贷过去到底是怎么缴的？它可能你月付金是多少，利息是多少，那你利率是多少？它整个就会很清楚了，就是给你一个 list， 你只要输入相关条件之后，好啦，那我就是把。链接放在资讯栏下方。那一样的，有任何问题啊，欢迎来私讯 IG。那假设说，哎、欸，这个东西这个链接你试算完之后，你好像有还有一点点不懂，有一点疑问，你可以把这些画面截图下来传到 IG， 我们有看到，我们就会回复你。好啦，今天就这样喽，拜。我们会用市场派的视角持续分享。也邀请你到 Apple Podcast 或 s p o t i f y 给我们好评，让我们更有动力。也可以到 IG 搜寻“真的懂车”，一起交流，一起懂车。还想听什么内容？欢迎留言让我们知道。拜喽！